1: everybody? Disneyland. An evil force. Is there a problem, officer? Has taken over. Oh. Uh. Trouble with these bodies is how fast
0: they wear out. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Witam Ciebie, dawno się nie słyszeliśmy, cześć.
1: Cześć Mando, dzień dobry, dobry wieczór drodzy słuchacze.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać, kontynuować, rozmawiać o i kontynuować naszą serię podcastów o ekranizacjach Stephena Kinga autorstwa Mika Garisa. I tak jak zapowiadaliśmy, bodajże w ostatnim odcinku nagrywanym na żywo na majówce w lipcu, tym razem na warsztat bierzemy Desperację. Co ciekawe oglądałem ten film częściowo na takim ripie z TVP2, ponieważ nie mogłem się dokopać do kartonów ze DVD i na szybko sobie ściągnąłem, żeby na sen wrzucić i TVP2 mm, nawet nie wiedziałem o tym, nie tłumaczyła tytułu, w sensie to było potraktowane jako nazwa własna, czyli Desperation i taki jest tytuł mhm. i tak to pada w dialogach, chociaż też na przykład imię dziewczynki, siostry tego chłopaczka religijnego, czytali jako Paj i ja się mhm. zastanawiałem, czy takie imię funkcjonuje, bo w książce to jest słodyczek, to było tłumaczone jako wiesz jako ciastko, to mhm. też głupie tłumaczenie słodyczek w książce, ale i właśnie nie wiedziałem, czy, 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 czy takie imię funkcjonuje, czy to jest imię Paj, czy to jest przezwisko Paj. To było przezwisko chyba, to
1: było no. chyba przezwisko, tak zaczynając już od tego, to było chyba przezwisko, tak mnie się przynajmniej wydaje, że tam chyba było mm, Sweet pie? I to Paj? Skracane... No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem. No właściwie to, to już nie jest takie bardzo ważne. No, ale... no to nie
0: jest istotne, to tylko jako ciekawostka, bo nawet nie wiedziałem, że taki tytuł funkcjonował w Polsce. Na DVD było wydane pod tytułem Desperacja. I teraz ja jeszcze kilka faktów na sam początek. Tym razem nie posiłkuję się książką Roberta Ziemińskiego, tym razem z pamięci i trochę tam research zrobiłem z starych newsów. Córka
1: Karwerów nazywała się Kirsten.
0: Aha, no dobrze.
1: Dobrze, dziękuję. Chociaż że wydaje ci mi się, że w
0: napisach końcowych filmu jest tylko Pai, że to imię nie pada w ogóle w uh -huh. filmie Kirsten. Eee, Okej. Okay. Ten film miał premierę w 2006 roku, 23 maja 2006 roku, ale powstał dużo wcześniej. Stacja ABC mroziła go przez jakiś czas. Już na samym początku roku 2005 Mick Garris udzielał trochę wywiadów, głównie Lilii na, w serwisie Lilias Library i powiedział coś takiego, że budżet promocyjny na obecny sezon w ABC został wyczerpany. Być może premiera odbędzie się w listopadzie albo w lutym lub też w maju 2006 roku. Czyli widać, że nie wiadomo było, kiedy ten film w ogóle poleci. On przez jakiś czas był po prostu w szufladzie, gdzieś tam w, w, w siedzibie studia ABC. Natomiast w tym samym miesiącu, na samym początku 2005 roku, Stephen King wydał kurczę, trochę bezczelne oświadczenie, w sensie recenzja na swojej stronie, swoją opinię po obejrzeniu filmu. Ja kawałeczek może przeczytam. Zwykle nie komentuję ekranizacji moich książek tak wcześniej przed premierą, szczególnie jeśli chodzi o filmy telewizyjne, ale w przypadku desperacji zrobię wyjątek, jako że mój stary partner w zbrodni, Mick Garis stworzył niezwykły kawał dobrej roboty, a obsada w filmie jest znakomita. Ron Perlman, jako Collie and Trajan będzie was nawiedzał w snach. Mówię, że to taka trochę bezczelna opinia, no bo Stephen King jest scenarzystą tego filmu, więc tak naprawdę mówi o swoim filmie. No, dobra. To, na ile się z tym zgadzamy, to za sekundę. Natomiast film ostatecznie miał premierę półtora roku później. W maju 2006 roku i od razu wtedy rozpętała się taka drobna burza, ponieważ ABC wrzuciło ten film po, tym, po tych prawie dwóch latach mrożenia, wrzuciło go w bardzo złą ramówkę. Czasową, ponieważ leciał równolegle z, final, z finałem Idola. I yy, od razu głos zabrał Stephen King. Na swojej stronie opublikował list otwarty do ABC. Nie będę go już cytował, bo jest dość długi, yy, ale w mniej więcej wynikało z tego, że jeśli ma się takich przyjaciół jak w ABC, to już nie potrzeba wrogów. Chwilę później Mick Garris opublikował również swój list otwarty i tam mniej więcej był w bardzo podobnym tonie. Wynikało z jego słów, że ABC jest na tyle zarozumiałe, że ośmieliło się jego film wrzucić w tak złym czasie. No i przez to oglądalność była zapewne kiepska, ale też można było zwalić teraz była wymówka na, na, na co zwalić. Mam
1: do ciebie pytanie, może się go nawet spodziewasz, bo w ogóle początkowo ten film miał powstać jako miniserial, był, był tak zaplanowany, że to będzie dwuczęściowy miniserial. ABC postanowiło go puścić równolegle z idolem w takim trzygodzinnym slocie. I tutaj moje pytanie jest do ciebie. Jak sądzisz, dlaczego włodarze ABC, mając takie wiekopomne dzieło Kinga i Garisa, zdecydowali się postawić e, go na równi z finałem i Czyli, czyli na to, że właśnie jest to tak dobra produkcja, że e, no wygra ten wyścig, Czy może jakiś był inny powód? A podejrzewam, że powód był zupełnie przeciwny. Czyli
0: podejrzewam, że był to tak kiepski film, że po prostu skoro już wydano na to pieniądze i on powstał, wrzucono go w, w, taki, w takie miejsce, gdzie nic lepszego polecieć nie mogło. No, ja ja, ja nie, 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 nie robiłem sobie wycieczki w przeszłość, żeby sobie przypomnieć, czym dysponowała stacja ABC w tamtych latach, ale na pewno miała chociażby serial zagubieni. No, wydaje mi się, że to, to była stacja, która miała dość kasowe produkcje. Eee, no oczywiste jest, że seriale nie polecą w takim terminie, jeśli ma się jakiś film, e, szczególnie tak słaby film. E, no kurczę, no ja wiem, że to jest pewnie dla twórcy niemiłe i smutne, gdy pracował nad takim filmem, a, a, a poleciał w takim terminie, no ale co zrobić, nie? E, to, to, to nie jest dobry film. To, to już tak spoilerując moją opinię na ten temat. I nie dziwię się, bo gdybym sam sta siedział za biurkiem i, i miał podjąć taką decyzję, a miałbym przed sobą różne e, inne produkcje, to pewnie też bym podjął właśnie taką decyzję.
1: A tak jeszcze z ciekawości, bo to w ogóle tak posłaniaje zagubionych, no to mamy e, zagubieni, 2004 rok zaczynali lecieć i wydaje mi się, że właśnie ktoś, kto ma Losta i to jest 2006 rok i w momencie, kiedy nawet ta desperacja była ukończona, to już było widać, że to jest ta inna telewizja, że to jest to, co było kiedyś. No totalnie, takie totalnie. Takie bezfinezji siermiężne, że to w żaden sposób niczym nie zachwyci nowego odbiorca, bo tego właśnie po tej, po tej całej zmianie, jaka nastąpiła przez JJ Abramsa. I, I ten film bardzo odstaje, jak już wiemy, że to powstawało na równi z, z Lostem, i miałoby mieć premierę już przy trzecim sezonie losa. To, 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 to jest. No. E... Historia, tak, tak, tak jakby wykopali coś z ziemi i, 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 i kazali temu konkurować.
0: Ja byłem w totalnym szoku, jak już o tym mówisz, jak już mówisz o stronie wizualnej. Za chwilę przejdziemy tam do szczegółów filmu. Byłem w totalnym szoku, bo ja nie pamiętałem, że ten film jest tak źle nagrany. Ja pamiętałem, że jak wychodził Worek Kości, to mówiło się, że on wygląda jak e, kręcony, nie wiem, 15 lat wcześniej. Jak no telewizja my o tym, zupełnie też mówiliśmy też w podcaście. Epoki. No wiem, prawda? i wtedy ja to też mówiłem, nie? bo ten film faktycznie tak dla mnie wyglądał. E, a z kolei ty w podcaście mówiłeś, że w roku Kości są strasznie absurdalne zagrania z kamerą. Ta kamera w ogóle gdzieś tam z lampy, z sufitu, z drzwi, z łokcia, z wszystkiego filmuje. Ja przy wroku Kości tego nie odczułem. A teraz włączyłem e, desperację i byłem w totalnym szoku, jak jak to jest słabe realizatorsko, jak to wygląda, jak, jak właśnie wykopane w jakiejś jaskini, te jaskini tak. taka po prostu, jak, jak wyciągnięte z takiego miejsca, a, 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 a decyzje o, o ustawieniu kamery, to w ogóle ja, ja po prostu ja oglądałem i, i czasami to się śmiałem, po prostu śmiałem się w głos, jak nie wiem, rzadko Miałem kiedy ta, ta, ta kamera Ten... jest skierowana na człowieka, gdzieś tam idą, to jest z kolan, ze stopy, z łokcia, z brzucha, z drzwi, z klamki, z sufitu, z wszystkiego po prostu, no, dosłownie z wszystkiego. Jak znajdują coś w trawie, to oczywiście kamera z trawy i, i z tej książki musi e, być skierowana. Po prostu to, to, to ja, ja w latach 90. miałem kamerę wideo i, i pamiętam jak się kręciło wiesz, studniówki i inne takie rzeczy i to takie statyczne, nudne, to czasami się z nudów tak wymyślało, że gdzieś tam tu się na lampę położyło i ujęcie z lampy, tu się gdzieś tam na, na, na bar położyło i ujęcie z baru, no ale e, to nie był kręcony film profesjonalnie, a tu mhm. jest kręcony film profesjonalnie, po prostu nie czaje, Jakbym był na planie, to mi się w głowę stukał, co oni
1: robią, Tutaj nie? Tutaj jest jeszcze taki stały element, że kamera mm, jest ujęcie, bo to są strasznie tak wyróżnione te sceny. Takie ciężkie przejścia są, zaciemnienia po staremu, nie? I Aha. właśnie jest na przykład, zaczyna się scena i mamy kręconą półkę w markecie i ta kamera odjeżdża za regał i dopiero pokazują się nam postaci. Tak samo jest na przykład gdzieś tam scena, <grym> gdzie tak kręcony... też się wesela kręciło, nie? Jak tak. kręciłeś tańczącą
0: parę, to potem na balony zjeżdżałeś albo na kulę błyszczącą na suficie, żeby <grym> zrobić cięcie, nie?
1: <grym> I tutaj, tutaj jest mniej więcej coś takiego, że że mamy spojrzenie na księżyc zaciemnienie i później znowu ciemny pokój, przesuwa się kamera i widzimy postaci no jest to naprawdę wręcz tandetne, no to to jest ciężko mówić o, o tym filmie w jakikolwiek sposób poważny w tej chwili, bo jak oglądaliśmy go pierwszy raz, pamiętam, to byliśmy też rzeczywiście na wyjeździe, we dwóch oglądaliśmy, to były mieszane uczucia. Raczej jeszcze w tamtym... Wiesz ja, ja go pewnie
0: widziałem wcześniej, bo to jest w ogóle ciekawostka. Teraz ja mam tutaj małą, małą ciekawostkę z nami, A bo ty mnie ja nauczyłeś... zaraz powiesz ciekawostka. <laughs> Że
1: wtedy oglądając go w 2006 roku jeszcze tak tego nie może, nie, może czuliśmy gdzieś podskórnie, ale Pamiętam, odbiór całkiem niezły był, bo oglądaliśmy go właściwie wtedy całą redakcją SKPL. E, jeszcze jakieś tak gwoli wyjaśnienia też należałem do redakcji. I było nas wtedy chyba czterech, mm, a może nawet pięciu, bo może był jeszcze Paweł z nami. I oglądaliśmy go wszyscy razem i były takie mieszane uczucia. No, niektórym się bardzo podobało, nocnemu na przykład. E, omo już najlepsza ekranizacja Kinga, pewnie na tamtym etapie. My byliśmy raczej tak średnio entuzjastyczni. Nawet ja byłem tak średnio entuzjastyczny, bo Byłem niezadowolony co do obsady, za to zresztą Cię zaraz zapytam, bo wiem, że jesteś na bieżąco z książką. Trochę z gry aktorskiej, oczywiście śmiałem się z Webera, bo był... No, dobra, nieważne, teraz nie będę o Weberze, ale... Do tej strony realizatorskiej jeszcze wtedy się nie przyczepiałem. Natomiast teraz to jest po prostu. E, o, bardzo to widać. No. To, to nawet ciężko porównać z filmami, które powstawały w latach 80. i 90. E, o podobnym budżecie. Desperacja według IMDB ma 12 milionów. I jeżeli sobie obejrzy jakikolwiek horror, to reale, realizacyjnie ten horror jest prawdopodobnie dużo lepszy niż Desperacja, która powstawała w 2006 roku. Nie wiem, czemu ten film tak wygląda. jest
0: fatalny. Niestety pod tym kątem dla mnie jest ogromne rozczarowanie. Ja naprawdę nie pamiętałem, że tak wygląda. Przed nagraniem, gdy tam sobie gadaliśmy przy poprzednim podcaście, ja się cieszyłem, że Desperacja będzie, bo wspominałem to dobrze. I ja pamiętałem ten, ten seans z tobą i, i, i nasz wspólny to nie był mój pierwszy, bo Desperacja to był film, przy którym ty nauczyłeś mnie, jak się ściąga torrenty, kolego krok po kroku mi powiedziałeś na gadu gadu co mam zrobić, gdzie kliknąć i, i ten, i pamiętam dwa dni chyba mi się ściągało, no i, i to oczywiście obejrzałem sobie w domu, pierwszy chyba King, który obejrzałem tak premierowo i pamiętam, jeszcze na gadu gadu sobie ustawiłem opis, desperacja, rewelacja i teraz jak skończyłem oglądać, to ostatnia się często na tym łapie odpaliłem zaraz sk.pl, sprawdziłem czy moja recenzja nie wisi, jakby wisiała bym od razu ją skasował bo podejrzewam, o, że byłem wtedy że, że byłem wtedy zachwycony tym filmem. Teraz po prostu przecierałem oczy. I, i już tą realizatorską stronę zostawmy na, na boku. Mówię, wchodziliśmy obaj w obsadę. Ja ci powiem, że tym też jestem negatywnie zaskoczony. Szczególnie Ronem Perlmanem, o którym wszyscy mówili, że jest świetny. Ja pamiętam, że każdy mówił, że to jest doskonały Koli. I tutaj Oprócz zastosowałem mnie. też Kinga, który mówił, Właśnie? King też mówił, że to jest Koli, który będzie się wam śnił po nocach. No przecież on jest tutaj tak karykaturalny, tak. że ja w pierwszych scenach nie wierzyłem, że na co patrzę, nie? Później, gdy już jest tam ucharakteryzowany, no to już jest powiedzmy tak mocno kampowo zrobiona, a potem, gdy już są jego zwłoki, no to już w ogóle najlepsza, najlepszy występ... <głosy> w tym filmie, jak już leżą z i mu pająki z gęby wychodzą, e, czy tam węże. Ale ta pierwsza scena aresztowania to jest fantastyczna scena z książki. Ja tak jak powiedziałeś, jestem na bieżąco z książką. Jestem nią e, z kolei bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie pamiętałem, że ona jest aż tak dobra, a ona naprawdę jest dobra. To jest bardzo dobra książka, bardzo dobry horror, bardzo fajnie rozpisana, ma kapitalny początek, a tutaj już ten początek, jak widziałem Rona Perlmana aresztującego ich i, i Rona Perlmana, który zaczyna nagle, wyzywać. Tą Annabeth Gish, nie? Tą uh -huh. żonę Jacksona, Mary Jackson. I, i, i tak, tak, tak o, to tak, tak, papa, a kuku ba, bumbu, bambuku, kurde. No i ja pitole, nie? No po prostu on, on katastrofalnie gra. Ja, ja, mam, ja miałem wrażenie, że on co tutaj jaja -ja robi, że nie wiem, zapłacili mu, przyszedł i sobie, że i sobie, nie wiem.
1: No zacznę od tego pytania. Czy czytając książkę, jest gdzieś powiedziane, że. Koli jest facetem po 50, bo ja jestem przekonany, ja czytam tę książkę bardzo, tam, tam, to jest jeden z pierwszych kingów, jakie czytałem, że w książce było to, że Koli był młodym facetem.
0: Nie pamiętam aż tak, ale na pewno był wielki i, i wielki... rósł jeszcze przez taka, i był straszny sam tak, w sobie. Tak, jeszcze
1: był w ogóle jakimś takim jasnym cerem, miał w ogóle takim bardziej skandynawskim typem, chyba nawet było opisane. To po pierwsze mi na tamtym etapie Ron Perlman w ogóle nie pasował do roli kolego, ale to był ten też czas, kiedy on był po Hellboyu i no, był rozchwytywanym aktorem. Po prostu wszędzie on był. I wiesz co, powiem tak, wtedy mi strasznie przeszkadzało, w tym momencie okej, okay, uśmiechałem się, jest po prostu kampowo, <grym> karykaturalnie zagrany. Natomiast tragedią dla mnie jest e, występ Obowiązkowy występ. Mata Fruera. No, jest no, tragiczny jako Ralph Carver. Chyba najgorsze jego rola. Jest po prostu na mhm. takim autopilocie. To wygląda tak, jakby go mata tutaj sprowadzili. On przeczytał ten scenariusz i nie do końca się obudził. Zagrał to tak właśnie na takim jednym biegu. Tak samo nie znam tego dobrze, tego aktora, ale. Yy, Tom Skerritt jest tragiczny w roli pisarza Johna Mendwilla. Znaczy wiesz, no, ty, znasz tego aktora, bo on kiedyś grywał w, w, w znaczy, filmach, Ja go pamiętam to, to... z Obcego Nostromo, to mm -hmm. 79 rok, więc ja po tym czasie naprawdę niespecjalnie go pamiętam. Chyba w Top Gunie go widziałem, ale...
0: Aha, no, no. no ale ciężko... ogólnie jest. To są też filmy, no, nie, nie, których nie, nie dawno nie co... widziałem. Mm -hmm. No, jest kiepski, jest kiepski. Nie jest tak kiepski jak Matt Frewer i jak Roll Perlman, ale jest kiepski. Steven Weber też nie jest. Też jest kiepski. Kurde, no ja lubię Webera. Ja, ja lubiłem, to znaczy nie wiem czy teraz lubię, ale lubiłem. Ale nie, no teraz też czasami mi się w serialach jakiś mignie i, i, i zawsze jakoś tak z, z, z radością go witam. A on tutaj też nie błyszczy.
1: Powiem Ci coś takiego. Gisz.
0: A Aha, dobra, no mów, mów.
1: Jeszcze a propos Webera, bo to jest... Chociaż nie, będziemy rozmawiali o lśnieniu, to tutaj mogę coś więcej powiedzieć o, o Weberze. Natomiast mm, paradoksalnie widziałem go w innym filmie, no oczywiście był dużo młodszy. Obejrzałem Mella Brooks'a w Dracula Vampiry Bez Zębów. I Aha. tam Weber gra jedną z głównych ról i jest świetny w komediowej roli. Jest autentycznie zabawny, śmiałem się do łez z jego gagów. Chociaż ten film jest w ogóle taki trochę Januszowato-wujkowy, ale Weber nie jest aktorem dramatycznym i obsadzenie go, wiesz, w... ja go pamiętam ze skrzydeł i pamiętam go teraz z, z, z ekranie Kinga. I on dla mnie tutaj po prostu... Jest nietrafionym castingiem. On nie grał tak fatalnie, jakoś. Znaczy, on miał fatalną. No, bo nie pasował rolę, ale on nie jest z, z, jakoś wielce zły. Gorzej jest, moim zdaniem, Anabat Gish.
0: A to ja nie. To ja bym ją chyba najwyżej postawił, ale to dlatego, że ona jest totalnie nijaka. Po prostu, po prostu jest. Nie, nie wyróżnia się moim zdaniem na minus ani na plus. Ja w ogóle się bardzo zdziwiłem, że ona tutaj gra. Zapomniałem zupełnie. Myślałem, że ona tylko w worku kościół Kinga grała. Także to było takie pierwsze zaskoczenie i w sumie do końca mi się całkiem spoko oglądało. W porównaniu z naprawdę z tymi innymi nazwiskami ja nie miałem problemu.
1: Aczkolwiek nie. Widzisz, że ja miałem najmniej problemu z Kali Overton w roli Sinti. I może dlatego, że ona nie musiała jakoś. Była jedyną z tych postaci, w której obok Steve'a Ames'a nie spotkało nic takiego wielce tragicznego, oni po prostu zostali zamknięci przez A to też, w sumie, an, no. To, to z Anabet jest... No i mąż został zabity na jej oczach. I ona jest no, tak, a jak
0: ona... By... No, no, no. tak...
1: Tak samo gra jak grała w tej scenie, jak jadą samochodem i później mąż ginie e, na jej oczach i ona dalej gra tak samo. I ja po prostu byłem... No nie wiem. to, to Ja sobie zdaję sprawę, że to jest film telewizyjny. I ci aktorzy wiedzieli, że grają w filmie telewizyjnym, w takim większym serialu i może trochę sobie odpuścili. A może nie wiem, może po prostu jakaś niezdrowa atmosfera była na planie po raz kolejny. Mówię coś takiego, mówiąc o filmie Garisa, bo poprzednio przy, mówiłem tak jeszcze przy Bastionie, no ale coś tutaj wybitnie nie grało, bo po raz kolejny kobiety są, e, czy kobieta, no mówimy o Annabeth Gish, jest z nią, z jej aktorstwem coś nie tak. Tak samo ta Sylwia Kelligen jako Ellie Carver, ona też ja, no nie zagrała jakoś wybitnie dobrze. No i to samo Cynthia Smith, po prostu no, sobie grała dziewczyna, ale żadnych emocji tak jakby na autopilocie, tłuszczą, zresztą jak większość tutaj aktorów, poza no, może Romanem, rację. który się jakoś tak wy, wybił pod, ponad tym <laughs> wszystkim
0: no ale on z kolei karykaturalnie się wybił. Mm -hmm. Henry Thomas spoko, ale on ma bardzo krótką rólkę, mm -hmm. e, bo, no bo tak jak mówisz, bardzo szybko ginie. E, on, on Tutaj mamy, mamy trochę aktorów kingowych, nie? no bo Weber, tak jak mówiłeś, lśnienie po tamtej stronie, Kinga, Matt Frewer, to już w ogóle ma na, na swoim koncie mnóstwo tych kingów. Zresztą Henry Thomas też już teraz ma sporo, no bo miał koniec całego bałaganu, tak. miał Gre Geralda, miał, miał doktora Sen, przecież gdzie zagrał nowego
1: barmana Panorama, Teraz Tom Skerritt tak samo, bo ja w ogóle zapomniałem o tym, przecież on grał u Cronenberga w Martwej Strefie. A
0: rzeczywiście, Bannermana grał. No oczywiście, no.
1: ja dopiero teraz sobie w tej chwili przypomniałem o tym. No to też zapomniałem, patrzę, Aha.
0: No, no także, no, ale no to, no, no, no to tak tutaj to wygląda, nie? E, nie wygląda najlepiej e, z punktu widzenia, e, jeśli chodzi o obsadę. Natomiast, e, m, jeśli chodzi o historię. E, desperacja to jest historia kilku osób, niezależnie zmierzających e, w swoich kierunkach, które natykają się na tego policjanta, którego tutaj gra Ron Perlman i trafiających do tego miasteczka Desperacja, która jest wymarłym miastem. Ron Perlman, jego postać koli zarżnął wszystkich mieszkańców tego miasta i przetrzymuje naszych bohaterów w, 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 w areszcie lokalnym. Jak się okazuje, trzyma ich jako naczynia głównie. E, w w tym sensie, że była pewna kopalnia, chińska jama w tym miasteczku, z której został miesiąc temu uwolniony demon, ponieważ dokopano się do jakiegoś tam zasypanego tunelu. Został uwolniony demon Tak, który w tej chwili jest w postaci granej przez Rona Perlmana, ale ten rozpada się. Okazuje się, że te naczynia nie wytrzymują ciężaru tego demona i on musi co jakiś czas przechodzić z naczynia na naczynie. Co w sumie już jest trochę głupie, bo nie wiem jak ten demon żył przez te wszystkie lata, Lata, przez te setki, tysiące lat, gdzie teraz musi mieć naczynia, żeby przeżyć. Przechodzi jako taka mgiełka, co w ogóle ja się prawie nie osikałem ze śmiechu na koniec, jak Tom Skeric zakłada kask motocyklowy i tam mgiełka tak uderza mu w to szybkę, tak. a, a, nie, a nie wpadnie na pomysł, żeby dołem przelecieć. Nie?
1: To tak <laughs> jak wirus, koronawirus, który unika przyłbicy i wiesz, nic się nie stanie...
0: No, się kulają ze śmiechu nie? na tej scenie. E, no i nasi bohaterowie zaczynają e, walczyć z takiem. E, I teraz tak, ta książka ją charakteryzują dwie rzeczy. Po pierwsze, ona jest zadziwiająco dobrym horrorem. I to takim brutalnym horrorem. To miasteczko Desperacja jest wyludnione i jest e, pełne trupów. I powiem ci, że to na mnie robiło gigantyczne wrażenie teraz przy lekturze, bo bohaterowie wchodzą do różnych miejsc, lokacji w tym miasteczku i tam są po prostu wiesz, gnijące, rozkładające się, zakrwawione, rozwalone ciała. E, mamy pełno tych węży, pająków, jakichś istot sterowanych przez taka. E, mamy kojoty, tak, węże, no, pająki, te kojoty, skorpiony. Tu, no, to wszystko tu się pojawia. Mamy jakieś, nawet takie pomniki stworzone z ciał. Koli sobie się, się bawi tym i robi sobie nie wiem, na rynku jakiś pomnik z powieszonych ciał, nie? I tego jest mnóstwo i to robi e, fantastyczne wrażenie w książce. E, w filmie e, nie zrobiło to na mnie w ogóle wrażenia. Chyba tylko scena z Annabeth Gish już w końcówce, gdzie ona jest przetrzymywana w takiej szopie, gdzie tam trochę jest gra świateł, się sciemnia to właśnie te pająki, to ciało Perlmana już takie przegniłe to powiedzmy gdzieś tak m, e, podeszło troszeczkę pod klimat z e, książki, ale wszystko inne, gdzie oni tam wchodzą do jakichś sklepów, niby też widząc włoki, e, w ogóle na mnie nie zrobiło takiego wrażenia jak książka. Szczególnie zostanie
1: straszenie. Tutaj naprawdę mhm. takie... I oni udają strach i kamera nagle Przelatuje przez jakieś pomieszczenie I pokazuje trupa Z którego tam, no nie wiem, ust wychodzi pająk I to jest to, coś wystraszyło No jest to zrobione Źle Zgadzam się z tobą, jak ja sięgałem po książkę To desperacja wydała mi się Po prostu mega Straszna Do pewnego momentu bardzo mi się podobała Bo tak jak mówisz, jest, jest brutalna Dzieje się tam dużo Wiesz co, ja widzę, że ty jesteś super zachwycony tą, tą książką A ja nie, ja jej nie cierpię Ale pewnie o religii będziesz chciał mówić Właśnie, ale to tego, sekundę do tego zmierzamy na. I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która, którą lubię w tej, w, te, w tej książce właśnie I to zaczęłaś Ty mówić Że ona zaczyna się naprawdę bezkompromisowo I tej bezkompromisowości trochę mi brakowało w tej ekranice Czyli bardzo mi brakowało, bo ja pamiętam tą książkę I chciałbym w ta też taka była mimo, że nie lubię samej historii, ale tutaj jest tylko jeden taki początek przywieszony do znaku kot i to mi trochę podniosło ciśnienie, to jest dobry początek, dobre otwarcie, bo to jest pierwsza scena widzimy przybitego do znaku drogowego kota i tak mi się zrobiło niefajnie Szczególnie, że teraz mam koty, jak nagrywaliśmy um, Sleepwalkers, to ich tych kotów nie miałem, więc to jakoś wtedy mnie nie ruszyło. Teraz mam koty, więc ten kot mnie ruszył. I to, 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 to tyle chciałem powiedzieć.
0: Ale to jest, wiesz, sekunda, nie? Filmie. sekunda, ale taki był ten
1: moment takiego, takiego po, lekkiego, a, a, wiesz, podniesienia. A w
0: książce potem naprawdę masz tam z 50 czy więcej stron sceny napisanej świetnie, z napięciem, z tym kolim gdzie on tam wplata w tą formułkę o aresztowaniu słowo zabi zwrot zabije was, nie? To ja pamiętam to robiło gigantyczne wrażenie w książce. O kurde, co on powiedział, nie? W filmie w ogóle to nie robiło wrażenia, ale to drobiazg, nie? No mówimy o horrorze. Pod kątem horroru, wiesz co? Ja jestem w stanie powiedzmy e, kupić... Znaczy, momenty te takie, gdy już właśnie, tak jak mówię, mieliśmy trupa Perlmana, gdy mieliśmy tą e, matkę Karwerów, taką już zniszczoną i taką, wiesz, mówiąc i tam do tego kamienia tok, tok, to tak trochę mnie to bawiło, bo to tzn. bawiło w sensie takim, że nie, że się śmiałem, tylko, że odczuwałem jakąś mikrofrajdę, nie taką, jaką powinienem odczuwać z desperacji, ale jakiś tam klimat, wiesz, takich kampowych horrorów w tym momencie na, na tyle mocny, że, że, że to jedno tam taki mikroplusik, Je, mhm. Jeśli chodzi o tę horrorową stronę filmu. No, to tyle.
1: Okej, okay, jestem w na jakiś tam etapie się zgodzić, że te zielone oczy, te zielone oczy, te tak jakieś żyły na, na, na tej skórze były w miarę fajne, ale psuło to moim zdaniem chud wszystko chud matki karwerów, ona tak dziwnie chodziła, jakby była napakowana, udawała. To wszystko takie karykaturalnie wyglądało. I. i yy, no nie, ja nie potrafiłem się z tym cieszyć. No, ja nie, przy, <śm> bo może to charakteryzacją jeszcze tak, ale już jak całością nie do końca.
0: Ja rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o religię, ta książka jest, naprawdę, jest faktycznie bardzo mocno e, religijna i to wielu ludzi krytykuje, wielu ludzi to odrzuca. I ja właśnie przez cały czas też gdzieś to miałem z tyłu głowy. A teraz jak przysiadłem do tej książki, to mnie to w ogóle nie odrzuciło, ci powiem. Mhm. Natomiast w filmie jest to zrobione bardzo źle. I, i nawet, nawet jestem w stanie powiedzieć, dlaczego. E, po pierwsze, ten dzieciak w filmie gra koszmarnie. E, to znaczy, może nie koszmarnie, ale wiesz, jak, jak mam bohatera książkowego, to, to, to gdzieś tam moja wyobraźnia to przetwarza. I, i, I jestem w stanie to kupić. A jak widzę tego dzieciaka ciągle mówiącego, w taki sposób tutaj Bóg nas... Następ... I tak cały czas, cały czas to dziecko w taki sam sposób mówi, w taki i tam mi, miłość tylko dla was, Bóg nas poprowadzi, to totalnie tego nie kupuje, a druga rzecz, że to nie jest w ogóle podbudowane, wiesz, bo w książce naprawdę e, ta retrospekcja z tym jego przyjacielem, który miał wypadek, była dużo dłuższa, e, by, tam była cała, wiesz, wizyta w szpitalu, konfrontacja z rodzicami tego dziecka, decyzja lekarzy już e, o tym, że on już nie przeżyje, ucieczka tego dzieciaka z domu, zamknął się tam w ich domku na drzewie i spędził tam godziny i, i ostatecznie miał jakąś wizję, w której Bóg mu się objawił I, i to było na tyle długie, na tyle podbudowane, że jakoś tam byłem w stanie to kupić, a tutaj jest to, wiesz, nagle ekran robi się biały i mamy retrospekcję, jak oni sobie jadą na rowerkach, samochód w niego uderza, on uderza w ścianę, ten, ten dzieciak biegnie do niego, nachyla się nad nimi, mówi Boże, uratuj go, a będę Twój, będę Ci oddawał cześć I, i tak dalej, i tak dalej. No kuźwa, to jest tak przecież źle zrobione, no jak można to no kupisz. No, no, no absolutnie tego nie kupuję. I później ten Bóg się cały czas przewija i cały czas przewija. I to, wiesz, ja tak sobie myślałem, bo, bo mamy scenę taką prawie jak z to zrobioną. Gdy oni mają wejść do tej kopalni, to łapią się za ręce i się zaczynają modlić. Nie? I mówię, no kurczę, no, no identycznie w to, nie? Jakaś moc nad nimi czuwała, oni wierzyli w tę moc, e, odprawiali swoje rytuały, które wtedy jako dzieci uznawali, że one im pomogą, nie? E, Więc tutaj mamy przetworzenie tego tylko na religię, którą znamy, nie? No tylko, że ja, tylko, że tak jak mówię, no po pierwsze to jest tutaj, tu mamy osoby dorosłe, więc ta nagła wiara... E, jest nie do kupienia dla mnie no i to nie jest tak podbudowane jestem w stanie szybciej uwierzyć, że dziecko, nie wiem pomyśli, że jak się przetniemy butelkami czy jak złożymy sobie hołd, ślub czy jak tam coś tam to, to coś nad nami będzie czuwać niż ta wiara, że Bóg nas poprowadzi i ten Bóg ich tu prowadzi i, i kurde mnoży im puszki z sardynką ze szproką tak. w
1: oleju Fatalna scena w ogóle, ja tak tutaj słuchaczom <śmiech> no. powiem, że yy, mają papierową torbę z kilkoma puszkami sardynek i za każdym razem, jak ktoś sięga po puszkę, a tych puszek jest 4, osób jest powiedzmy 8, to w torbie za każdym razem jest tyle samo mm, puszek. I jak mamy te 8 osób wkładających rękę, wyciągających puszkę, to mamy 8 razy kamerę na, na torbę. Dłoń, która wyjmuje puszkę, przekazuje torbę następnej. Jest to zrobione no, to siermiężnie Ja mam w ogóle ten zarzut tej religii w tym filmie i w ogóle do desperacji. Dla mnie to jest. Z, Użyję tego słowa, drugi raz, bo pasuje mi. Jest siermierznie zrobiona wiara. Bez żadnej finezji, king to napisał. Wtedy ja tak to pamiętam i, i tak to mówię. Może gdybym wrócił do tej książki, tak jak ty, z innymi doświadczeniami, z innym nastawieniem do świata też, e, to bym. No, Ale trochę nie, to wiara odbierał. nadal wybija. To, 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 to cała taka wielka wiara w Boga to nadal Ale wybija. To jest nie? dla mnie tam właśnie, tam było siermierzne, było takie łopatologiczne, toporne, bez żadnej finezji, a king umie finezję. Chociaż niektórzy mu zarzucają, że nie, no ja tą finezję w wielu dziełach znajduję. Natomiast Garys zrobił to jeszcze bardziej topornie, jeszcze no, będziemy no. się teraz modlić, będziemy to, to Bóg tak chciał, Bóg, Bóg tak chciał, no Bóg tak chciał. I to, to jest takie skomasowanie tego wszystkiego na powiedzmy tam tych dwóch godzinach filmu e, wypada
0: niestrawnie. No niestety, niestety ja tutaj się zgadzam, to wypada E, bardzo źle w filmie.
1: Pamiętam te słowa, które użyłeś, jak nagrywaliśmy w marcu e, Bastion i mówi, że zaraz tutaj będą zapią się za ręce i zaczną śpiewać kumbaya. No ja miałem tutaj takie <laughs> wrażenie właśnie, e, w, że ta no. końcówka po prostu to, 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 to już cienka linia była e, do przekroczenia, żeby to tak to wyglądało, że oni się nagle łapią za ręce i zaczynają śpiewać, idąc tam do tej, tej, e, no. tej, tej no. jamy. No, po prostu to yy, mam wrażenie, że Garis lubi tę tematykę. Dlatego wybrał sobie Bastion Dlatego wybrał sobie Desperację Bo znajduje tam coś, czego szuka Jako filmowiec I nie potrafi tego w żaden sposób zrealizować Skąd ja tutaj mówię kolejny raz Szkaluję Garisa, Ale to się u mnie bardzo zmieniło W ciągu ostatnich dwóch tygodni Zaczynałem, Zacząłem słuchać jego podcastu O czym rozmawiałem już wcześniej z Mando I ten facet jest świetnym rozmówcą Jest naprawdę interesującym człowiekiem Ma bardzo dużą wiedzę a niestety yy, nie potrafi jednak dla mnie nadal kręcić filmów. Wolę go jako podcastera.
0: No ja też go wolę jako człowieka, który gdzieś tam się wypowiada o horrorze, yy, o gatunku i, i gdzieś współpracuje z tymi ludźmi niż jak robi filmy, bo kurde, jak, jak ja sobie pomyślę i se przypomnę te lata, gdzie my się biliśmy o, o to, gdzie ja po prostu pod niebiosa stawiałem te ekranizacje, a teraz jak patrzę, jak, jak nie wiem, Kamera na twarzy 5 cm od twarzy Perlmana albo z lusterka bocznego albo z jego kolana filmuje albo z brzucha albo nie wiadomo skąd. Ja nie wyobrażam sobie tego na planie. nie? I ten facet tak po prostu kręci filmy, nie? I, no, i, no, i, no, i, I oprócz tego wywalił się na wszystkim w desperacji na czym mógł, nie? Bo to i jako horror jest, jest naprawdę bardzo słabe, i jako jakiś dramat, który ma nam pokazać takie, taką większą przemianę tych bohaterów, poświęcenie tego pisarza na przykład za to, że w Wietnamie nie ostrzegł innych w barze i teraz się poświęca dla całej grupy, chociaż przed chwilą chciał odejść i w zasadzie już uciekał stamtąd, ale Bóg mu pokazał na ekranie kina jeszcze raz ten film, gdzie on nie ostrzegł żołnierzy przed bombą w toalecie, tylko sam uciekł i sam jako jedyny przeżył i on teraz się postanawia poświęcić i, i, i zginąć za wszystkich. To, to Totalnie to nie wybrzmiewa z tego filmu. Nie? To jest to po mm -hmm. prostu nam pokazane. To, to, Garys nam pokazuje tu jest to, tu jest to, tu jest to, a ty to oglądasz i tego nie czujesz. Nie? No, na wszystkie kim się wyłożył w desperacji moim zdaniem? Na wszystkim.
1: Mam wrażenie, że King napisał scenariusz i Gary z, z szacunku do Kinga, z sympatii, bo to jest jego jednak, jakby miał patrzeć, współpracownik, nie chciał w żadnym miejscu odejść od tego, co King napisał w scenariuszu. Nie zostawił sobie tej możliwości, żeby jakieś poprawki wnieść do tego. I to ekranizował tak, jak King napisał. Jak King napisał, że w torbie, w samochodzie, w której była marihuana, była buźka naklejona z uśmieszkiem, to tą buźkę musieli sfilmować i musiało być ujęcie z bagażnika, bo tak King napisał w scenariuszu. I... Yy... To jest właśnie dziwne, bo że wiesz, że niektóre rzeczy mogłyby zupełnie być inaczej opowiedziane, gdyby po prostu usiedli i trochę to przerobili. Natomiast King, nie. King potrzebował tego tak, jak on napisał, to tak musi być i tak musi być do scenariusza i tak musi być to nakręcone. I to jest moim zdaniem wielki problem Kinga jako twórcy. Bo widać, nie ma normalnego podejścia do swojej, do swojej twórczości do, do przenoszenia własnej twórczości No i to jest też wielki problem Garrisa, że on się nie odważył na jakieś takie zmiany Bo wydaje mi się, że potrafiłby to zmienić Żeby to inaczej nakręcić, żeby to inaczej pokazać, tak jak powiedzieć Żeby to działało, a to co zrobił, to nie działało Tylko to trzeba by było zmienić trochę scenariusz Może układ scen, może coś wywalić, może coś niekoniecznie pokazać Może coś dopowiedzieć, może coś nakręcić ponad to ale no.
0: No niestety ja teraz to czuję i teraz to rozumiem. Kiedyś od ekranizacji wymagałem e, jeden do jednego przeniesienia, teraz to totalnie czuję i, i, i w ogóle mm, znaczy od, od dawna uważałem, że Garris, no jest za bardzo, był za bardzo pod butem Kinga tworząc te swoje filmy. E, a, a wiesz, a jesteśmy z Jerrym bezpośrednio po lekturze Dance Macabre i ja się po prostu uśmiecham e, tak trochę aż żenująco, bo tam King po po pierwsze mówił o ludziach, którzy piszą do telewizji, że to są półinteligenci, inteligenci, żeby dla telewizji pisać, no ale to inne realia. Ale z kolei chwalił bardzo reżyserów, że istnieje niewielka grupa reżyserów, którzy mają własną wizję i nie dają się ściągnąć innym, w sensie czy to scenarzystom, czy producentom, czy studiu filmowemu, mają na tyle silną wizję, że ją przepychają. No, a jednocześnie od lat podaje jako swojego ulubionego reżysera Mika Garisa, który chyba nigdy nie miał silnej wizji, a jeżeli miał to, no to jeżeli miał wizję, to nie silną, bo, bo, bo to King tym wszystkim steruje, a King nie ma wyczucia do filmów, no niestety. Mhm. Nie rozumie tego, tego medium i, i, i jak napisze książkę, to chce ją przenieść dokładnie tak, a nie inaczej, chociaż to nie gra. No widać po desperacji, że nie gra. Ja jestem w szoku, bo ja naprawdę myślałem, że desperacja jest niezłym filmem, a w tej chwili wydaje mi się, że, że to jest chyba najgorszy film co prawda, no taki, znaczy mówię o Garrisie, nie, o tych filmach, które umówiliśmy Garisa. Co prawda, no musiałbym wrócić, powiedzmy, ale nie, nie będę wracał no, do takiego worka kości i zweryfikować, ale wydaje mi się, że Desperacja jest gorszym filmem. Też A mi się e, Taka jazda na kuli, którą omawialiśmy ostatnio, wydaje mi się, że, że jest chyba najlepszym, bo tam z kolei e, Garis najbardziej odszedł i najbardziej chyba gdzieś tam przepchnął swoją wizję.
1: Tak i nakręcił coś co chyba mu, tak jak rozmawialiśmy wtedy, osobiście dotykało, i zawarł jakieś własne emocje w tym obrazie, dlatego on rzeczywiście, tak jak się zgadzam z tym, on jest najlepszy z tego, co obejrzeliśmy, Garisa. Stało nam lśnienie, tak naprawdę, którego się trochę obawiam, ale jestem gotowy to zrobić po prostu. Siadamy, oglądamy lśnienie i nagrywamy podcast i tę wielką podróż. Prawie mamy za sobą, bo jest tutaj autostrada. Jeszcze autostrada. Z tym segmentem. No. Mhm. Ale to poczekamy, jak też księgi krwi. A, no, a, a jestem prawie w trakcie, także przeczytam. A to
0: zobaczymy jeszcze, jak to zrobię. No nieważne. Ja jeszcze o jedno ci chciałem zapytać, ponieważ ten film dostał dwie nominacje do nagród Emmy. E, za... Mam zgadność w
1: jakich kategoriach?
0: Nie, nie, nie musisz. <grym> nie musisz. E, ja tej pierwszej to nawet nie rozumiem. A art directing, czy coś takiego, nie wiem, co to znaczy, e, czy, 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 czym to się ten człowiek zajmuje. Natomiast druga to była muzyka. Za, za, za mu muzykę w filmach, bądź serialach. Jezus
1: Maria, była tragiczna. No
0: właśnie ja też przecierałem uszy. To, to znów jest Nicolas Pike, czyli ten koleś, tak. który tam we wszystkich w zasadzie może raz mi zagrała, tak w końcówce ta na pianinie, jak tam już samochód odjeżdżał, to tak mówię, no dobra, gra, gra z tym, co widzę, ale tak to przez cały film nie było dobrze z muzyką.
1: Nie. Ja nie wiem, dlaczego no jest ta nagroda. Serio. Znaczy, to, jest... to nominacja, nominacja. nominacja. Na Aha, nominacja, dobra. A no to jeszcze dominacja, to może nie mieli czego to zdominowali, no nie wiem, ale. Yy, albo po koleżeńsku trochę, nie? nie wiem, nie mam ciężko powiedzieć. Yy, natomiast nie, <ścoughs> dla mnie tragiczne jest. no. Natomiast jedna scena mi się podoba, nie mówiłem o niej, na początku jak wjeżdżają do miasteczka
0: i jest oddalenie kamery i widać tą kopalnię wielką. I, i tam A, to jest tak, to takie to bzz bzz, na takiej tubie muzyka i, i to robi takie wrażenie, nie takie o kurde wow, nie? No tylko, że to mm. znów jest nie wiem, 3 sekundy, 5 sekund filmu, nie? Ale to takie fajne, jak oddalamy się i widzimy ogrom tego i, i, i to, na, na, mówię, jakaś tam tuba czy jakiś coś, jakiś
1: taki dźwięk. Jestem ciekawy, że to e... była to był efekt komputerowy, czy to było jakieś nałożenie, no na pewno to był nie sądzę, żeby to rzeczywiście kręcili. No raczej było. No. Natomiast y, słyszę, że jedzie twój pociąg, więc no, ja tylko powiem, że bardzo się cieszę, że to nagraliśmy. Cieszę się do tego powrotu i do tej weryfikacji. No i nie mogę się doczekać tego lśnienia, naprawdę. Lśnienie będzie dobre na bank. Właśnie
0: nie było dobre, no. Tylko te, te, te nieszczęsne zwierzęta z żywopłotu, przepchnięte pewnie przez Kinga. A tak to było dobre, na pewno. Mhm. Na pewno. Dzięki za no. rozmowę. <laughs> Też ci dziękuję no dziękuję bardzo uratowaliśmy chyba Jarego, bo Jerry chciał, chciał kiedyś tak przebąkiwał, że może omówi z nami ten film, ale nie wrócił do książki a go uratowaliśmy chyba bo, bo miałby nam za złe chyba te dwie godziny myślę, seansu. że tak, myślę, że, tak że,
1: no. że stwierdziłby, że to jest najbardziej zmarnowany czas na przykład w tym roku bo to, tak może być, ten film jest y, siermierzny, ciężki nie jest fajny, to nie jest złe kino to jest po prostu y, słabe we wszystkich możliwych aspektach, jak powiedziałeś. Niestety tak. Dobrze. Nie przedłużamy. E, jeszcze raz. Dzięki
0: za rozmowę i do Dzięki. usłyszenia. Mam nadzieję jak najszybciej. Cześć. Cześć.